0: Hola amigos? Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra segunda temporada de La Mesa Clandestina. Hoy no estoy solo, eh, estamos aquí con Yojitan. Yojitan, ¿cómo estás? Muy
1: bien, contento de regresar con una segunda temporada y ahí
0: en este momento descansar. Aproximadamente ya llevábamos dos meses sin mandar nada, habíamos terminado, bueno, por problemas y aquí no, no terminamos ni siquiera bien la primera temporada. Pero esta temporada inicia súper bien, súper diferente, súper chévere y con temas súper interesantes. De hecho, vamos a iniciar con un tema que, que se necesita. De, de hecho, hay muchos jóvenes que quizás sufren de esto y, bueno, personalmente soy una persona antirreligiosa y muchas veces los religiosos dicen ¡Ay, no, eso es mentira, bla, bla, bla! ¡Ay, no invente, por sería pa! Y no, es importante tocar este tema que, bueno, que más adelante vamos a ver. Eh, como dice Yojitan... Eh, Estamos en vacaciones, todavía no hemos entrado a estudiar Eh, Bueno, cuando ustedes lo vayan a ver, quizás yo y ya haya entrado a estudiar, ¿cierto? Sí, porque bueno, ya saben que esto es grabado muchísimo más antes para que se vea muy bien (ríe) Bueno amigos, hoy queremos hablar de algo súper interesante Quiero iniciar con un versículo que está en Jeremías 29.11 que dice Pues yo conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor son planes de bien y no del mal para darles un futuro y una esperanza. Este es como el, el versículo que, que, que encaja o eh, que tiene que ver con el tema que vamos a hablar. Eh, y hoy queremos hablar de cómo, cómo tú puedes, eh, tú y yo, cómo podemos eh, destruir la depresión en nuestras vidas. Eh, el año pasado fue un año súper fuerte para muchos. Quizás posiblemente viviste depresión, ¿no? Eh, sufriste depresión por estar encerrado mucho tiempo, X, Y o Z, o conociste una persona que sufrió de depresión. Entonces te invito a que compartas este video con esa persona, ¿listo? Y que si lo estás viendo y no te has suscrito, suscríbete. Entonces, Johitan, iniciemos. A ver, ¿qué opinas acerca de ese tema, acerca de la depresión?
1: Bueno, yo creo que en sí la depresión va muy ligado como autoestima y felicidad, ¿sí? Creo que en sí la depresión depende mucho de cómo incluso la sociedad nos nos consuma así. O sea, por ejemplo en Colombia es muy fácil, o sea bueno, no sé qué tantos casos haya, pero digamos en Japón. Japón hay hay muchos jóvenes eh, con depresión por el hecho de que muy posiblemente haya sea mucho más estricto, mucho más rígidos, los papás les, les ¿qué les eh, los conlleven como a, a dar mucho más, ¿sí? Y pues es, se, se ha comprobado que pues en Japón sí es, es como un poquito... que la felicidad como que no, no está dentro de, de su país, ¿sí? Porque para ellos es más importante, bueno, cumplir, 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 cumplirse. ¿sí? Por eso es que en este momento ellos tienen va, alta tasa de, de suicidios y todo esto, ¿sí? Entonces, en sí, primero que todo, eh, está ligado con la felicidad que que viéndolo de una manera eh, espiritual es como esa seguridad que nos da Dios en este, en este planeta, en este mundo, o en, en nuestras vidas, ¿sí? y pues esa seguridad nos da, nos da gusto, ¿sí? nos hace sentir como bien de que, eh, de que Dios está con nosotros y que no tenemos nada que temer.
0: Ok, eh, te, te doy el dato Bueno, mientras que estabas hablando estaba buscando Lamentablemente Colombia es uno de los países con más alto El nivel de depresión a nivel mundial Según la Organización Mundial de la Salud Lamentablemente más de el 4 punto algo El 5 punto algo Bueno, más de 3, 3 mil millones de personas Sufren de depresión a lo largo de un cierto periodo de tiempo Entonces sí, o sea, básicamente eh, eh, es algo que nos puede pasar a todos O sea, tanto a ti O sea, nadie está exento Si es la palabra, nadie está exento De, de sufrir depresión Y lo que yo decía al principio Muchas veces pensamos que el depre, la depresión es una abogada Y va y viene, ¿sí? Pero cuando entendemos que ma, eh, Que pueden ver suicidios eh, Muertes, mejor dicho, locuras Por este eh, efecto eh, eh, por, eh, por esta situación Vamos a entender de que sí si es algo serio, que como cristianos y como personas que decimos creer en Cristo Deberíamos aprender a manejar Entonces me llama la atención porque uf, Hace harto que no decía eso Es como la frase, es el eslogan de la mesa clandestina Me llama la atención <risa> eh, En el material que como ustedes bien saben nosotros trabajamos eh, Contaba, bueno, hay algo que es la depresión clínica Que eso sí ya es la más fuerte, ¿no? Y... y y lo que nosotros queremos hablar hoy es como el combustible que va a destruir la depresión Que quizás vivas o viviste o vayas a vivir Y necesitamos entender muchas cosas O sea, lo que dice Yojita, necesitamos entender que, que, que de alguna u otra manera <coughs> eh, Eso va ligado con muchas cosas que si tú no las tienes Pues, pues posiblemente va a generar depresión Quizás muchas veces tenemos depresión y no, no sabemos que tenemos depresión entonces, vemos en la Biblia podemos encontrar la cura de la depresión, ¿no? Entonces, la primera cura es la esperanza y la fel- bueno, es la esperanza y la felicidad. De hecho, por esa razón quise iniciar con este versículo de la Biblia porque dice eso. Dios conoce los planes que tiene para nuestras vidas, que son de bien y no son de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, quisiera primero entrar con la palabra esperanza. Entonces, yo ¿para ti qué es la esperanza? Pues creo que,
1: como lo dijiste, no estoy seguro, bueno, la felicidad y la esperanza van muy ligadas, ¿sí? Lo que digo es que eh, ambas son como, la esperanza es como confianza, ¿sí? Como esa fe que tenemos eh, en Dios y que si de alguna manera no está esa fe, o sea, digamos que personas que no crean en Dios eh, es más difícil para ellas poder confiar en algo, ¿sí? Porque... Pues es decir, sí no, no tienen un apoyo, entre comillas, y pues es más difícil que ellos tengan esperanza, ¿sí? Porque no tienen en algo en qué sujetarse, ¿sí? Me refiero entonces que es como esa confianza, esa fe que eh, le damos primeramente a Dios y después a todas aquellas personas que, que están a nuestro lado, que nos apoyan, que hablan bien de nosotros, que nos animan a seguir adelante, etc., ¿sí? Entonces, esperanza es lo que nos da ese gozo y esa seguridad.
0: Básicamente. Okay, ok, bien, bien, bien Entonces, me encanta una frase que, que leí Y era que cuando hay esperanza en tu futuro Hay poder en tu presente Pero cuando no hay esperanza en tu futuro No hay vitalidad ni ganas de avanzar Daniel Goleman, un autor exitoso Escribió un artículo titulado La esperanza resulta ser clave para tener una vida exitosa Y él dijo eh, Abre paréntesis No, abre eh, Comillas Abre comillas, los psicólogos están descubriendo que la esperanza juega un papel sorprendentemente poderoso En darle a las personas una amplia amplia ventaja en ámbito como el desarrollo académico Resistir en trabajos onerosos y superar enfermedades trágicas Y en contraste, la pérdida de esperanza se transforma en una prueba más fuerte De que la persona puede cometer suicidio por sobre otros factores que se creen que eran más riesgosos. De alguna otra manera, cuando tú y yo sufrimos depresión, lo primero que se pierde es la esperanza, ¿sí? Eh, por esas razones que uno quizás cuando conoce a una persona que sufre depresión, eh, escucha como, no, pues es que yo no quiero ser nadie en el mundo, nadie me quiere, todos me odian, mejor dicho, es lo máximo. Y, y eso es pérdida de esperanza. La esperanza, como dice Yojitan, es como... Eh, a Estar seguros de que algo bueno va a pasar, ¿sí? Quizás nosotros y quizás la gran mayoría del mundo tenía esperanza del 2020 Pero el 2020 seguimos encerrados, eh, digo, el 2021, pero el 2021 estamos encerrados Entonces básicamente es eso, como que el anhelo y el, ah, bueno, ¿qué va a pasar después de...? Y cuando tú y yo sufrimos de depresión, se, se acumulan unos pensamientos tóxicos Que empiezan a dañar nuestra vida, ¿sí? Y lo que digo, o sea, a todos nos va a pasar tarde o temprano, o bueno, a todos nos va a pasar, y hay que saberlo manejar, ¿sí? Eh, si, si cuando tú sientas depresión no te quedes callado, habla con tus padres, habla con, con tu pastor, con la persona, que, que sientas más seguridad, porque es importante tratar esto, ¿no? La falta de esperanza no solo nos afecta emocional y mentalmente, sino que también biológicamente. Curiosamente, <coughs> dice que, que, que eh, cuando tú... Sufre, eh, cuando te, te falta esperanza eh, Hay un efecto biológico que es el sistema inmunológico Comienza a ser privado de lo que necesitas Es allí entonces donde te empiezas a encerrar Donde te empiezas a sentir solo Donde te empiezas a No quiero estar con nadie Yo quiero estar solo, déjeme nací eh, Etcétera, etcétera Básicamente entonces lo primero que tú debes tener Cuando sufres eh, 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 depresión Creo que lo primero que tú Debes buscar es una esperanza, ¿sí? Y no hay mejor persona donde encontrar esperanza que es en la palabra de Dios, en Dios, en Dios mismo. Creo que cuando tú aprendes y lees con conciencia la Biblia y entiendes que, entiendes que ahí en la palabra de Dios hay un futuro y una esperanza para ti, quizás empieza a bajar la depresión y aumentar la esperanza. Y de esa manera puedes luchar con, con, con la depresión. Eh, vámonos con con el segundo la segunda palabra que era esperanza y felicidad entonces Jofita andale
1: eh, que para, para qué sí para qué significa para mí felicidad sí yes entonces bueno felicidad creo que es en sí tomar esa esperanza y, y ver lo bueno que hay eh, a nuestro alrededor sí entonces Eh, Yo siempre he dicho, bueno, la naturaleza es increíble, ¿no? O sea, eh, las plantas, eh, los mares, todo, o sea, todo es tan, 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 tan estructurado y tan perfecto Que pues en en eso hay felicidad, en eso hay belleza Entonces, eh, bueno, es un punto, lo siguiente eh, No ver a las personas también, no solo como eh, criticarlas eh, No, es que esta persona tiene esto malo, esto malo, esto malo sino todo lo contrario, empezar a ver todo lo bueno que tiene cada persona, ¿sí? Porque pues si nos ponemos a ver los errores de cada uno, pues no, no vamos a terminar ni, incluso ni con los de nosotros mismos, ¿sí? Entonces es importante empezar a ver a las personas como nuestros semejantes, como algo bueno, ¿sí? Entonces todo lo que está a nuestro alrededor, eh, lo, que le, lo que les digo, la naturaleza, las personas... Eh, incluso las palabras que nos dicen esas personas es lo que debe provocar en nosotros O es la felicidad en sí, ¿sí?
0: Eh, Me encanta, hay un versículo en la Biblia que es Proverbios 17, 22 Y dice, el corazón alegre es una buena medicina Pero el espíritu triste seca los huesos Lo que dice Yujitan es, es, es verdad, ¿no? O sea, cuando nosotros entendemos que la felicidad no solo proviene de mi buen estado, ¿sí? entonces si yo tengo lo que quiero estoy feliz y si no lo tengo estoy triste Sino que proviene de todo también nuestro entorno de entender que tenemos familia Entender que estamos en un lugar donde podemos descansar, donde podemos comer Cuando nosotros entendemos eso podemos ir un paso más allá y podemos ser aún muchísimo más felices que los demás eh, y, y me gusta porque la Biblia es un libro Completamente llena de felicidad Y creo que eh, la esperanza la encuentras en Dios Y la felicidad la encuentras en la Biblia Y eh, en, eh, no es un libro como muchos piensan No es un libro de pesimismo si mejor dicho, eh, doctrinas así super chafas No, nada que ver Es un libro supremamente feliz, de gozo De buenas nuevas, de alegría Tanto así que el primer milagro que hizo Jesús no lo hizo en un funeral, no lo hizo eh, en un lugar triste, sino lo hizo en una fiesta. O sea, es así como paz. sí. De hecho, es uno de de los milagros bien controversiales porque convirtió el agua en vino para que los borrachos se sigan emborrachando. Pero bueno, eso más adelante vamos vamos a, a... a, a aprender por qué Jesús hizo eso. Pero el primer milagro que hizo Jesús fue en una fiesta de bodas, en una celebración súper eh, normal, ¿sí? Alegre, eh, con alegría y todo. Y a la hora de él transformar el agua en vino, eh, pues así básicamente hay algo que es, el vino representa el gozo, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos que Dios quiere que haya gozo en nuestra vida, Va a cambiar muchas cosas de, de alguna u otra manera Creo que Dios mismo Nos mostró O nos reveló el gozo de Él En su creación ¿sí? eh, Ver todas esas flores, todos esos pájaros Todas esas montañas, los bosques eh, Todo eso tan bonito El amanecer, el atardecer Muestra el gozo de Dios A la hora de crearnos A la hora de crear el lugar donde estamos Que entonces Cuando tú te sientas así súper solo, súper vacío Mira a tu alrededor Mira mira quién está a tu alrededor Mira qué hay a tu alrededor ¿sí? eh, Hay algo importante y es como como decía Y me gustó esa frase así súper super, La esperanza la encuentras en Dios Y la felicidad la encuentras en la Biblia Cuando tú entiendes que llenas tu corazón Con la palabra de Dios tus pensamientos van a cambiar viendo a los demás, tu, tu, tu manera de actuar va a cambiar también. Y, y, y claro, es mucho más fácil ver la parte negativa de la situación, es mucho más fácil ver lo malo de la situación, es mucho más fácil ver todo lo, lo, lo malo que está pasando a nuestro alrededor. Pero si tú entiendes que es mejor ver eh, algo bueno detrás de todo lo que pasa en tu vida, las cosas van a cambiar, ¿sí? Las cosas van a cambiar y quizás cuando tú y yo vemos algo bueno que pase en nuestras vidas, va a haber felicidad. Yojitán, ¿qué fue lo más feliz que te haya pasado el
1: 2020? Antes de eso, es que me llamó la atención lo que hiciste ahorita de, de que es más fácil eh, tomar lo negativo, sí, es más fácil. Entonces, todos los días estuve leyendo un libro en el que el, que el autor decía que, que sí, como, como humanos, para nosotros es más fácil. ...dejar todo para el último, sí, o sea... ...para nosotros es más fácil... ...tomar el camino fácil, sí... ...en en resumen, sí... ...entonces, así mismo con... ...con la felicidad... ...fue que dijiste, con... ...con los errores, bueno... ...para nosotros es más fácil... ah, si, ...si no me rindo... ...no, pues... ...pues me va a tocar trabajar... ...me tengo que esforzar el doble... No, es que tengo que, que ayudar a mi familia, ta, 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 ta. Entonces, por eso es que como humanos también como que tendemos a irnos por lo más fácil. sí ah, si sí me rindo, no, pues no, no tengo que hacer nada, no me tengo que esforzar por mi proyecto personal, eh, no tengo que eh, ayudar a esta persona. Si me rindo es mucho más fácil. Entonces, por eso mismo es que nosotros como que, no, pues tomamos los errores y tomamos cada error como tan... Como, como una roquita en el, en el camino, y no, pues, ya, con esto me rindo, ¿sí? Entonces, pues, en sí, bueno, lo que quiero decir es que, que tenemos que primero aprender de nuestros errores y no dejarnos consumir por esa pereza, por ese negativismo, porque, pues, eh, la idea es tomar ese error y modificarlo para, para seguir adelante, para eh, ayudar a los demás, y, pues, la idea es seguir adelante. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta que me dijiste, entonces... ¿Qué me hizo más feliz el 2020? ¿Qué me hizo más feliz? Ah, pues... En general, creo que... No, no sé, es que... Eh, si tuviera que tomar algo... Eh, como lo de, Ya lo había explicado que... Durante el año pasado, pues... Eh, lo de la universidad, que Dios permitió... Me ayudó y... Y permitió que entrara a la universidad, entonces... Creo que en sí, por eso estoy muy agradecido por Él y pues por eso también estoy muy feliz, porque de cierta manera Él está cumpliendo su propósito en mí y afirmó que lo que yo eh, estaba eh, pensando, lo que estaba eh, tratando de hacer es el camino correcto, ¿sí? Entonces estoy feliz porque pues Dios de alguna manera me dijo que voy por buen camino, que que mi propósito sí era estar en esa universidad y y que no tenga miedo, ¿sí? Que siga adelante y que no... No, de cierta manera él me va a apoyar Y pues bueno tú... Otra pregunta entonces para ti ¿qué, ¿Qué fue lo que más te hizo? Eh... No, estoy triste Entonces todo lo contrario
0: <risa> Bueno, creo que lo que más me hizo a mí feliz O lo que me alegró a mí el 2020 Bueno, fueron bastantes cosas O sea, creo que fue un año súper raro Para todos, pero para mí fue súper especial Pero creo que el, 20, el 2020 fue el año donde tomé la decisión de empezar a liderar el grupo de jóvenes en la iglesia. ¿Sí? Antes lo decía mi papá y yo dije, no, pues tomemos la dirección. Y pues se cierra todo y yo dije, ¿qué onda? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué me tocó a mí? Pero, pero a pesar de todo, me pude reunir, eh, eh, unirme con personas como Yojitan, como Zipa, como mis hermanas, eh, donde pudimos mantenernos a pesar de la situación, si ¿sí? a pesar de la situación nos mantuvimos, eh, tratábamos de hacer cosas diferentes, nos lanzamos a hacer discos podcasts, podcast, que, a que nos escucharan por Spotify, bueno, mejor dicho un poco ¿no? de cosas súper raras que jamás imaginé y quizás jamás hubiéramos hecho si hubiéramos seguido presencial, sí, porque estamos como en nuestra zona de confort de venir, jugar, eh, aprender, comer, porque siempre comíamos, pero nos encerraron a todos y ahora qué hacemos y cómo buscamos la manera de poder enseñar y creo que que fue fue eso, eso me me alegró muchísimo y digo, bueno, o sea, eh, el grupo está creciendo, vienen personas nuevas y y, y seguimos trabajando y eso me alegra muchísimo, Me, me encanta muchísimo y... Y nada, o sea, hago esa pregunta porque de alguna otra manera creo que jamás se nos va a olvidar ese ese 2020. Si ¿sí? cuando vemos un, un 2 y un 0 unidos, ya nos acordamos de, de, de esa pandemia y de todo eso que pasó a nivel mundial. Y yo digo, bueno, detrás de eso hay algo que nos hizo feliz a nosotros. Hay algo seguramente que nos hizo feliz a nosotros. Y muchas veces, y de hecho en, 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 cuando estuvimos encerrados por mucho tiempo, porque pues ahorita podemos salir, salir con tapabocas, salir todo eso, ¿sí? Pero bueno, depende de, la, depende de donde estés, ¿no? Porque creo que Bogotá sí está cerrado. Pero bueno, en fin, si, si, si tú y yo entendemos que nuestra... Eh, felicidad la, eh, se, se va a apagar Con todo eso malo que nosotros Estamos recibiendo Quizás vamos a apagar las noticias Apaguemos las noticias, no escuchemos noticias ¿sí? Yo Hubo un tiempo, hubo una época El año pasado Que bueno, quizás lo hablamos acá porque fue un tema importante que hablamos aquí en la mesa clandestina, que fue cuando, cuando, bueno, unos policías eh, mataron a a un man con un taster. Bueno, eso fue así, mejor dicho, que toda la la gente se fue en contra de los policías. (coughs) Y yo me acuerdo que ese día me levanté y empecé a ver todos los estados, lleno de noticias así, pero súper mal, ¡pa! Y vier toda esa violencia y todo. Y yo dije, o sea, ¿eso qué está alimentando mi vida? ¿Sí? ¿Cómo está alimentando eso en mi vida? ¿Sí? ¿Me está llenando de bien? Seguramente no, <risa> o me está llenando de mal, sí, eh, me empezó a dar miedo, no, ansiedad, ay, Dios mío, ¿qué? Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo es posible esto? O sea, fue súper fuerte que decidí, pa, dejar de seguir todas las cuentas de noticias que seguía, eh, no ver estados por todos días porque qué horror de estados, sí, y, y quizás dirán como, pero qué bobada pero no Porque es que de alguna otra manera tu mente y tu corazón Se están alimentando con lo que tú ves día tras día ¿sí? y hay, algo, hay, hay, hay algo interesante, es porque una imagen dura años por borrarse de tu mente Y si tú ves una situación, tú ves, eh, digamos eso, esa noticia así Donde hay mucha violencia, bastante violencia aquí en Colombia y, y te quedó acá, o sea, fue horrible, te quedó acá, listo, pues no lo veo, no, no está alimentando, ¿sí? Y <ríe> queremos terminar con algo interesante, y es, queremos darte unos tips, no sé si decirlos los Espera, antes... Pero... Dale, dale. Eh,
1: no, que okay. quería entonces hacer también la pregunta, hacerte la pregunta entonces de que... Eh, ¿cuál, o sea, no del 2020, sino en general, o bueno, hasta de pronto si, si está en el 2020, ¿cuál ha sido tu situación en la que has querido renunciar, pero, pero cómo, de cierta manera, pudiste sobrellevar esa tristeza o esa situación en la que, en la que estabas? O sea, como para darles consejos a, a, a los que nos están escuchando de cómo superar esas, o bueno, no sé, qué, qué situación en la que... Este
0: es triste, triste, triste. ¿Y cómo la superaste? Uf, re tenso, re denso. Bueno, creo, <ríe> creo que tuve dos, quizás puedo decir dos, ¿no? Eh, una que fue pues muy al principio, desde el 2019 hasta el 2020, como en abril quizás, eh, mi relación con mis padres no era lo máximo, ¿sí? Y por eso me quería ir a estudiar lejos, 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 ¿sí? A tres horas de mis padres... Y lo devolvieron. Y y me devolvieron, exactamente. O sea, no sé. Bueno, sí, ahorita sí entiendo, ¿no? Porque pues era la voluntad de Dios, pero pasó una pandemia, ¡pum! Me devolvieron. Y sí, claro, los primeros días fueron súper densos, ¿no? No quería ver a mis papás, ta, 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 tan. Me encerraba en mi habitación. Ahorita también me encierro en mi habitación, pero pues, o sea, porque estoy haciendo música, cosas así, sino porque no quería estar con mis papás o con mi familia, ¿sí? Y sí, llego hasta un punto donde tanto mis papás. Yo, mis hermanas no, a ella les da igual. Mis papás, yo explotamos y dijimos, bueno, no, alto, tenemos que solucionar estas cosas. Y empiezan a salir un poco de cosas y decir como, ¿es en serio, papá, tú pensabas eso? Y mi papá, ¿es en serio? ¿Tú pensabas eso? Y mi mamá, ¿es en serio? Y así sucesivamente. Pero que lo arreglamos y es un proceso, no es así de la noche a la mañana, ¿no? sino es un proceso, ¿sí? ¿Y qué consejos yo daría? Habla, o sea, no sé cómo sea tu padre, pero es tu papá. O tu mamá, ¿sí? Y de, algún, de alguna otra manera es importante que tú hables, que lleguen a un acuerdo, ¿sí? Donde, bueno, papá, pero es que yo me siento mal por esta razón. Y el que diga, pero es que tú, yo me siento mal por esto. Y bueno, ¿cómo podemos solucionar, sí? Y otra situación que, 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 que es que no sé si es entristecida, pero sí me sentía muy cargado, era respecto a, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la iglesia? Y si la gente no empieza a ver los cultos. Y si la gente se va de la iglesia ¿Qué vamos a hacer? Y ¿Sí? lo pensaba más era por mis papás sí ¿Y ahora mis papás qué? Mi papá es una persona que admiro muchísimo Porque él, él es muy dedicado A la iglesia, o sea desde muy chiquito ha servido Y ahorita sigue sirviendo y, 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 y nos preocupaba eso, ¿no? Nos encerraron, no tenemos cámaras ¿Cómo vamos a transmitir? ¿Qué pasó con esto? Eh, pues bueno, soy el hijo del pastor Entonces, eh, Esteban, ayúdanos con esto Ayúdanos con esto, si salía mal Ay, Esteban, ¿cómo así? Y empezó a cargarme Que yo decía como, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? sí Pero cuando ¿Y, ¿Y cómo pude solucionar eso? Entender y tener un encuentro, o sea, ir hasta lo más profundo Y encontrarme y que Dios me diga, bueno, es tu propósito O sea, yo te puse a ti ahí por esa razón Porque tú sabes, puedes ayudar, entonces nada Yo te voy a dar las fuerzas y voy a trabajar Cuando yo entendí eso, yo dije, bueno, bueno, hagámosle pues, hagámosle Y, y fueron, creo que esas fueron las dos así súper fuertes en el 2020 Y yo, hitan ¿cuáles fueron las tuyas?
1: Porque dices las tuyas como si fueran muchas. Ah. Eh,
0: bueno, ¿cu- ¿cuál fue una? Ah.
1: No, pues, o sea, en general creo que no me ha pasado algo así como tan, 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 como tan fuerte, pero creo que, o sea, no sé, me, me, me hice, creo que tengo que decirlo, pero pues en sí creo que antes que yo llegué a la iglesia cuando estábamos, Están y yo que estudiamos juntos, estábamos en noveno, como a finales más o menos, ¿sí? Entonces yo creo que... Eh, primero que todo, o sea, bueno, ya lo había dicho en otro en otro podcast. Entonces, en octavo se me acumularon como muchas cosas, ¿sí? Eh, bueno, que me, me operaron de la nariz, que porque me la habían roto o algo así. <risa> eh, pues claro, no pude estudiar, entonces me tenía que adelantar resto. Mi hermano se fue. Para esa época, mi abuelita materna, a la cual quiero mucho, eh, estaba como terminando su proceso de, de quimioterapia, sin ¿sí? que tenía cáncer, entonces pues para mí esa época fue como muy, como que muchas cosas, sí, pero no digo que no, me puse a llorar, y que me, bueno, sino que en general, como que esa situación, o sea, después de pasar esa situación, como que me volví mucho más, mucho más reservado, sí, o sea, como, como que no, no me importa ya, como que no me importa nada, creo que, eh, solo tengo que cumplir con mis pap- lo que mis papás me digan, creo que ya... Eh, solo tengo que cumplir y ya. Pero pues no me importaba, digamos, determinarme a, a, a pensar, ¿no? a, 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 a pensar en la, en la belleza, en, en todo lo que está a mi alrededor, ¿sí? Entonces era como muy, no sé, como muy cerrado, como ya, como ahí solitario. Y pues cuando llegó, llegó llegué a noveno y pude eh, conocer a Dios... Creo que eso fue lo que me abrió otra vez, sí, que empecé otra vez a como abrirme, poder hablar con las personas, ta, ta, ta. Y en general, eh, la palabra de Dios, haber conocido a Dios fue lo que me ayudó a mí, sí. Porque pues, bueno, yo no conocía, nunca había leído la Biblia, seguramente. Entonces, eh, en ese momento yo me siento súper bien y y me hace feliz poder eh, recordar que... Que Dios eh, quiso alcanzarme Que Dios fue el que me buscó Que Dios quiso eh, salvarme Entonces, eh, en general, el consejo, pues Lo que a mí me ayudó fue haber conocido a Dios Poder tener una relación de amistad con Él Poder leer la palabra Porque eh, lo que decía este año era muy cierto, ¿no? Es como que uno le dice en la Biblia Y no, pues, leyes, leyes Así como de normas, ta, ta, ta y pues cuando empecé a leerla, pues no digo que nunca la haya leído, solo que pues, pues nunca me tenía como a pensar, ah, vamos a leer. Sino que pues en general uno es como muy antiséptico y, y pues cree que la Biblia es todo de, bueno, no, 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 no. no, Y pues cuando la, la leí entonces creo que eso me llenó porque pues empecé a ver todo lo... lo eh, los milagros, todo lo que hizo Dios por nosotros y, y en general eso me llenó de gozo Me llenó de felicidad Y por eso es un consejo que yo les doy Que lean la palabra Que intenten estar más tiempo Dedicarle un tiempo a Dios Creo que es fundamental O sea, no saben qué qué tan tan poderoso es Es la oración Tomarse un tiempo para orar por tus familiares Por eh, los pastores, por la iglesia Por tata, tata, etcétera Eso abre mucho, mucho, mucho eh, tu gozo, y, y en serio que siempre van a ver, eh, van a ver y van a, a ustedes van a, a sentir reflejado que todo lo que ustedes oran, día tras día, es un proceso como es este, y todo se va a ir eh, mejorando, se va a ir, eh, te van a seguir ayudando, Dios te va a apoyar, y, y es eso lo que, lo que me ha pasado.
0: Bueno, queremos terminar, ya casi vamos a, ya estamos en la recta final de nuestro, de nuestro primer capítulo de la segunda temporada de la Mesa Clandestina. Y queremos terminar con unos consejos, unas cosas que, que, que si sufres de depresión, es bueno que lo, lo tomes y lo uses, ¿sí? que lo pongas en práctica y quizás tu vida va a cambiar, ¿sí? Y, y quiero acá una publicidad de Radio Cristiana, ¿no? Si, si, si quieres... Si sí, quizás tienes ese testimonio de que sufrías de depresión y gracias a este podcast, gracias a lo que Dios te habló hoy, pudiste cambiar, escríbenos en arroba la mesa clandestina en Instagram, ¿listo? Y compartimos tu testimonio. Sería muy chévere que una persona nos, nos escriba eso, sería muy, muy interesante, ¿listo? Entonces vamos Podríamos a Podríamos
1: hacer incluso hasta una sección en Instagram si también quieren contarla y que la compartamos y que Exacto. opinamos de eso.
0: Me encanta. Sí, sería entonces, ya saben, listo. Si, si si tienen ahí un testimonio, escríbenos en arroba la mesa clandestina en Instagram. Listo, entonces, Yogitan, inicia con el primer consejo. Bueno,
1: estos consejos son como para que ustedes. Bueno, ya estuvimos como hablando y ya ustedes como pueden ver que cuáles son los consejos. Pero bueno, entonces el primero es piensa en las bendiciones que te rodean. Entonces, esto está muy ligado a poder ver todo todo lo bueno que está a nuestro alrededor y que Dios sigue ahí contigo y te sigue protegiendo, ¿sí? El segundo es también muy importante que pienses en la felicidad de, de los demás, de los demás, y lo que le puedes brindar a ellos, ¿sí? De lo que yo he aprendido durante estos años, creo que es muy importante el servicio, ¿sí? En general, es solo pensar en uno, es, se siente, bueno, yo lo siento muy vacío, ¿sí? Solo pensar en uno mismo es como bueno, pues voy a hacer lo que a mí me gusta, no voy a pensar en nadie más, etc. ¿sí? Pero entonces eh, lo que les digo es que es muy importante el servicio, que ustedes piensen cómo puedo ayudar a las personas que me rodean, a las personas que sufren depresión y pues qué les puedes aportar a su vida. Así que eh, de cierta manera, cómo puedes hacerlos conocer de Dios o cómo, o cómo desde el inicio puedes ganarse, ganarte su confianza. Y demostrando tu, tu manera de ser, ¿sí? De cierta manera, cuando tú demuestras tu manera de ser, eh, muestras eh, eh, todo lo que has aprendido, ¿sí? Si eres un buen cristiano, pues vas a reflejar eh, de cierta manera a Dios, eh, todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eh, poder eh, reflejar eso en otra persona hará que esa persona se interese y piense, bueno, porque esta persona tiene tanta felicidad, tanto gozo, tanta esperanza? Y pues yo quiero conocer. Entonces, de esa manera, eh, creo que es importante poder eh, pensar en los, en los demás y llegar a ellos para llevarlos a Cristo.
0: Me gusta, me gusta ese consejo porque muchas veces como seres humanos, y quizás todos hemos pasado eso, ¿no? ¿Qué me van a dar? Pero jamás hemos pensado, ¿qué voy a dar yo a los demás? Y muchas veces cuando nosotros damos... Recibimos más dando que, que pidiendo, ¿no? Me gusta mucho ese consejo Y el otro consejo es Piensa en las amistades que te aprecian Y lo positivo que digan de ti Cuando digo de amistades Y eso también eh, podemos meter ahí al costal A la familia, ¿no? Muchas veces y muchas veces Los jóvenes que sufren de depresión como que, no, es que la familia, mis papás son re malos, ta, ta, ta. No, pero es que mi hermano, qué fastidio. Y cuando tú de verdad, de verdad, de verdad abres los ojos y entiendes que ellos son el principal apoyo para tu vida, van a cambiar las cosas. Y me encanta. Dice, piensa en las amistades que te aprecian, porque no todas las amistades son buenas, y en lo positivo que digan de ti, ¿sí? ¿Sí? Y ahora, esto no es que te vayas así al orgulloso y es que ah, es que dicen que soy carismático, dicen que soy extrovertido, mejor dicho o sea. No, 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 no. Entender, porque cuando tú sufres de depresión o cuando tienen depresión, muchas veces eh, como que se bajan, o sea, mejor dicho, no se valoran. Dicen que son lo pésimo del mundo. Y cuando nosotros decimos, escucha lo que los demás dicen bueno de ti, es entiende, los demás ven algo bueno de ti. Tú debes aprender a ver algo bueno en ti. Entonces eso es, y queremos terminar con este versículo que está en Filipenses 4, del 4 al 9, y dice, eh, Nueva Biblia Viva es mi versión favorita, y dice, Alégrense siempre en el Señor, se lo repito, alégrense, que todos se den cuenta de que ustedes son amables. El Señor viene pronto, no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero Todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es digno de admiración Piensen en todo lo que se, recono- eh, piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio Practiquen lo que han aprendido, recibido y oído de mí y lo que han visto en mí Y obrando así El Dios de paz estará con ustedes Me encanta porque este versículo Resume literalmente todo ¿sí? Todo lo que hablamos Lo resume acá ¿okay? Entonces no siendo más amigos Queremos darle muchas gracias a todos los que nos están Escuchando, recuerden que nos pueden Escuchar por Spotify, por iTunes Por... Mmm, no, iTunes no, por Spotify Por Apple Podcasts Por Google Podcasts, eh, por también nos pueden ver por YouTube, los que nos están escuchando nos pueden ver por YouTube y también en Instagram arroba la mesa clandestina ¿sí? un Instagram totalmente exclusivo con el contenido de nuestro podcast, así que no se lo pueden perder nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio eh, sí con un nuevo episodio, Yohitan, ¿quieres decir algo para terminar?
1: Ok, muchas gracias a todos eh, espero que les sirva y bendiciones para todos Ok amigos, bendiciones I'm not afraid of